C'est quoi le projet Pegasus Cette semaine, 16 médias dont Le Monde, Le Guardian et Le Washington Post ont publié leurs enquêtes menées dans le cadre du projet Pegasus. Coordonnés par l'organisation Forbidden Stories et en partenariat avec Amnesty International, ces médias ont eu accès à plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés par Pegasus, un puissant logiciel espion créé par l'entreprise israélienne NSO Group. Ces révélations sur un système mondial d'espionnage de téléphone confirment les inquiétudes liées aux utilisations liberticides des outils créés par l'industrie de surveillance numérique jusqu'alors balayés au nom de la sécurité nationale ou de la chasse aux terroristes et criminels de bandes organisées. La cybersurveillance n'a rien de nouveau. La NSA et la CIA, des agences de renseignement des États-Unis, utilisent ces outils à grande échelle. L'alliance militaire de renseignement Five Eyes, qui regroupe l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont des accords de renseignement avec des dizaines de nations, qui pour certaines sont des clients de Pegasus. Mais Pegasus permet en fait à des pays de petite taille qui n'ont pas la capacité et les moyens de la NSA de s'équiper d'un puissant système d'espionnage électronique et ainsi souvent contourner l'état de droit. Pegasus fonctionne ainsi. Le logiciel est inséré dans le smartphone grâce à des failles de sécurité des appareils qui n'ont pas encore été détectées par les développeurs. On appelle ces failles les failles Zero Day, jour zéro. D'ailleurs, des concours sont régulièrement organisés pour que les hackers découvrent ces failles. Ils peuvent ensuite les revendre sur des marchés Zero Days, qui sont une sorte de bourse internationale totalement légale, où les failles sont achetées, souvent par les éditeurs eux-mêmes, pour parfois plusieurs millions de dollars. Une fois le téléphone infiltré par Pegasus, l'utilisateur n'en a aucune idée. Il n'a dû cliquer sur aucun lien, le téléphone fonctionne parfaitement normalement. Pegasus est indétectable. Et à partir de là, le logiciel espion a accès à tout ce qui se trouve dans le téléphone. Liste de contacts, intégralité des messages, même des applications cryptées comme Signal. Le logiciel peut absorber à distance tout le contenu du téléphone et permet d'autres fonctionnalités comme l'activation à distance du micro. Pegasus est un produit de l'entreprise israélienne NSO Group, basée dans la Silicon Wadi, la Silicon Valley de l'État hébreu. NSO Group est montée par Niv Karmi, Shalev Vulio et Omri Lavi en 2019. Niv, Shalev, Omri pour NSO. À la base, leur startup développe une technologie qui permet de reconnaître des objets dans une vidéo et propose aux spectateurs de les acheter via un lien. Et puis, Niv quitte le navire et la société évolue. Chalev et Omri s'entourent des hackers les plus doués du monde, d'anciens militaires et d'anciens officiers des services secrets israéliens. Et au début des années 2010, Pegasus séduit un premier client, le Mexique, ou plutôt Maria, selon leur nom de code interne. Depuis, au moins une dizaine de pays utilisent Pegasus sur des cibles se trouvant dans plus de 50 pays. Si on demande aux fondateurs de Pegasus l'usage principal de leur outil, ils répondront qu'il a été créé pour lutter contre le terrorisme et les crimes en bande organisée. Leur but premier, diront-ils, c'est de sauver des vies. Sauf que les clients de Pegasus ne s'en tiennent pas à cette utilisation seulement. Le Mexique, par exemple, l'utilise pour lutter contre le narcotrafic, mais aussi pour placer sous surveillance journalistes et opposants politiques. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, et c'est ce que prouve l'enquête menée par le projet Pegasus. NSO Group, l'entreprise de Pegasus, affirme avoir mis en place un strict code éthique et affirme être régulée par les autorités des pays où elle exporte ses produits. On a déjà beaucoup parlé de Pegasus en 2018, suite au meurtre de Jamal Khashoggi. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter notre cinquième épisode, qui retrace en détail l'incroyable affaire Khashoggi. Pour faire court, en 2018, l'éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi est assassiné et démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, par une équipe de 15 hommes envoyés par le royaume. 
La CIA a conclu que le prince héritier Mohamed Ben Salman avait commandité le meurtre. Avant son meurtre, Jamal Khashoggi était fréquemment en contact avec Omar Abdulaziz, un dissident saoudien exilé à Montréal, au Canada. Ils échangeaient tous les deux des messages critiques de Mohamed Ben Salman. Deux mois après le meurtre de Jamal, Omar porte plainte contre un SO Group, affirmant que son téléphone a été infecté par Pegasus pour le compte de l'Arabie Saoudite. À l'époque, NSO Group a répondu qu'il n'y avait aucune preuve que le téléphone d'Omar Abdulaziz ait été infecté par Pegasus. Et pour les autres scandales d'infraction des droits de l'homme, NSO affirmait qu'il s'agissait de victimes collatérales d'opérations légitimes de surveillance ou bien de victimes de dérapages exceptionnels de clients peu scrupuleux. Sauf que l'enquête menée par le projet Pegasus prouve bien que l'abus est désormais la norme et que Pegasus est largement utilisé pour enfreindre les droits de l'homme. Restons dans l'affaire Khashoggi. Le projet Pegasus a prouvé que sa femme et sa fiancée, Anana Latre et Atiche Senjiz, ont toutes les deux été ciblées par le logiciel espion. D'autres proches du journaliste saoudien auraient également été visés par Pegasus. Il semblerait que la provision de Pegasus à l'Arabie saoudite ait été coupée après le meurtre de Jamal Khashoggi, mais pour une courte durée seulement. Après quelques mois, l'accès à Pegasus a été rétabli pour raisons diplomatiques. Car NSO travaille main dans la main avec le ministère israélien de la Défense qui décide quel pays peut ou non accéder aux outils de Pegasus. Question d'intérêt sur la scène internationale. Par exemple, l'autorisation de la vente du logiciel à l'Azerbaïdjan n'a pas été décidée au hasard. Le régime de Bakou fournit depuis des années un poste d'observation privilégié sur les rangs voisins au service israélien. NSO bloque les tentatives de surveillance en Chine, aux États-Unis et en Russie, jugées trop sensibles. Anan Alatr et Atiche Senjis font partie de cette longue liste de 50 000 numéros de téléphone qui ont potentiellement été ciblés par Pegasus. Et dans cette liste, on retrouve des journalistes, des chefs de gouvernement dont Emmanuel Macron qui aurait été espionné par le Maroc, des travailleurs humanitaires, des avocats, des médecins, des opposants politiques. Cécilio Pignet Abierto, journaliste mexicain assassiné quelques mois après l'apparition de son nom sur la liste. Les proches du Dalai Lama, puisqu'il ne possède pas de smartphone. La princesse Latifa, fille de l'émir de Dubaï, qui affirmait être emprisonnée par son père. Le patron du PSG, le fondateur de Telegram, tous ces numéros font partie de la liste. Selon NSO, une quarantaine de pays ont fait l'acquisition de Pegasus. Combien s'en servent pour détourner l'état de droit Selon l'enquête du projet Pegasus, tous ou presque, démocratie comprise. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Natusé sur Instagram.